0: Hyvät tyypit työssä on Master Suomen podcast, jossa käsitellään työelämää inhimillisellä otteella. Meidän missio on mahdollistaa paremmat ihmisiin liittyvät päätökset niin, että yksilöt merkityksellinen työ- ja liiketaloudellinen hyöty kohtaavat. Onhan se ihmisyys ja sen monimuotoisuus myös bisneksen supervoima.
1: Tervetuloa Master Suomen Hyvät tyypit työssä podcastin pariin. Tänään puhutaan kiinnostavasta, mutta samalla myös haastavasta aiheesta, nimittäin manipulatiivisesta käyttäytymisestä työpaikalla. Rekrytoinneissa ja työpaikkailmoituksissa yleinen toive ja ehkä jopa kliseeksi muodostunut lausahdus on, että haemme hyviä tyyppejä. Oma podcast-aiheensa voisi olla hyvän tyypin määrittely, mitä se eri työpaikoissa oikeasti tarkoittaakaan. Mutta entä jos hyvät tyypit ei olekaan hyviä? Tai se, jonka piti olla juuri se hyvä tyyppi, osoittautuukin joksikin aivan muuksi ja työyhteisö ajautuu kaaukseen. Tässä podcast-jaksossa avaamme sitä, mitä manipulatiivisuus on, kuka on manipuloija, mistä hänet voi tunnistaa, mitä seurauksia manipuloijasta ja hänen käyttäytymisestään työyhteisölle voi koitua ja mitä tilanteelle voi tehdä. Minun nimeni on Kirsilainen. olen työ- ja organisaatiopsykologi ja Master Suomen liiketoiminnan vetäjä. Tässä jaksossa kanssani on keskustelemassa tästä erittäin kiinnostavasta aiheesta ammatillinen kollega, psykologi, taustaltaan kriminaalipsykologi Taija Stout, joka on Fennos konsulttiyhtiön managing partner. Taija on tehnyt urallaan tuhansia henkilöarviointeja ja perehtynyt akateemisessa tutkimustyössä psykopatiaan ja manipulatiiviseen käyttäytymiseen ja sen tunnistamiseen työyhteisöissä. Tervetuloa Taija mukaan. Kiva, kun suostuit tähän pyyntöön tulla tulla tähän podcastiin.
0: Joo, kiitos ilman muuta. Totta kai oikein mielelläni. Kiitos, kun pyysit.
1: Kerro. Meille vähän tähän alkuun itsestäsi, tuossa jo pienen johdannon, ja sanoinkin mut, että mitkä on suun omia kiinnostuksen kohteita ammatillisesti?
0: Joo, tosiaan kun mä aloitin työurani vähän, vähän tota toisaalta kuin mitä nykyisin teen, eli kriminaalipsykologian parissa, ja, ja tota oikeastaan opiskeluajoista alkaen on ollut työ- ja organisaatiopsykologia ja sitten kriminaalipsykologia rinta rinnan, niin niin kyllä, minua eniten niin edelleen kiehtoo niin ne rajapinnat mun työssä, missä mä voin yhdistää näitä kahta. Ja tietysti se aihe, mistä me tänään puhutaan, eli manipulatiivisuus, manipulatiivinen käyttäytyminen ja sen tunnistaminen myös siellä työelämässä, niin kyllä ne on myös itselle sellaisia niin suuria kiinnostuksen kohteita, että siinä jotenkin voi kokea sen, että pystyy hyödyntämään sieltä kriminaalipsykologian taustasta. Mm. ammennettuja oppeja ja soveltamaan niitä sitten puolestaan sinne työelämään.
1: Kyllä. Eli tämä kriminaalipsykologia, sehän tarkoittaa siis, olenhan ymmärtänyt oikein, että sä olet työskennellyt vankien kanssa. Joo, vai? Kyllä, kyllä.
0: Joo, ihan totta, kriminaalipsykologia sinänsä voi tarkoittaa niinku monia, monia eri asioita, mutta joo, mä oon nuorena psykologina aloittanut vankilapsykologina ja tehnyt vankien kanssa ja sitten tota, siirtynyt sillä puolella myös sit sellaisen niin rikostentekijöiden arviointityöhön, Et se mikä toisaalta on sitten semmoinen punainen lanka, mikä on edelleen läsnä mun työssä tällä hetkellä, että siellä rikostentekijöiden kanssa niin, niin pyrittiin tunnistamaan niitä heidän voimavaroja ja sitten niitä riskejä ja miettimään, että mitä siellä elämässä ja hänessä itsessään pitäisi tapahtua, että he eivät enää tekisi rikoksia ja ja mitä sitten tavallaan, kun ajattelen tätä henkilöarviointityötä, niin se omaa päätyö tällä hetkellä on sitä, että työnhakijoista pyritään tunnistamaan niitä vahvuuksia ja kehittämisalueita, joskus myös mahdollisia riskejä ja mikä se on se yhteisopivuus siihen tehtävään ja organisaatio- ja työyhteisöön, mihin he ovat hakemassa.
1: Mm, kyllä. Eli toi kun tuossa introssa... Vähän viittasin siihen, että rekrytoinneissa ja työpaikkailmoituksissa monesti haetaan niitä hyviä tyyppejä, niin, niin kohtaatko sä sitä, että, että aina ne hyvät tyypit ei olekaan sitä, mitä on kuviteltu?
0: Kyllä, totta kai sitä tulee vastaan. Että, että se voi tietysti tarkoittaa montaa asiaa, että, että, että minkälainen sitten ei ole hyvä tyyppi, niin se voi olla vähän arkisemmassa muodossaan se voi olla vähän niin kuin hankala tyyppi tai hankalaa, mm. hankalaa vuorovaikutusta tai hankalaa käyttäytymistä. Tai että se ei, hän ei vaan sovi niiltä ominaisuuksiltaan, käyttäytymiseltään tai vuorovaikutukseltaan siihen kulttuuriin, työskentelykulttuuriin tai vuorovaikutuskulttuuriin, mihin hän on hakemassa. Mutta sitten tavallaan niin kun ehkä kun mennään kärjekäämmin kohti tätä meidän tämänpäiväistä aihetta niin, niin sitten jotenkin siellä ihan ääripäässä, niin ei ole kysymys enää niin kuin hankalasta tyypistä, vaan, vaan jopa niin semmoisesta niin ilkeästä
1: tyypistä. Tai joskus mm. jopa, jopa niin kuin, vähän niin kuin tavallaan pahastakin tyypistä. Mm, kyllä, ja siihen, siihen kohta pureudutaan tosiaan vähän tarkemmin. Ehkä vielä vähän mua kiinnostaa se, että, että tuota, miten tämä manipulatiivisuus aiheena, miksi sä juuri siitä kiinnostuit?
0: No kyllä se juontaa juurensa sinne vankilaan. Ja sinne kun olin nuorena vankilapsykologina siellä töissä, niin niin, jotenkin ihan alusta asti, kun nuorena psykologina siellä näiden rikostentekijöiden kanssa, niin kuin he olivat mun asiakkaita heidän kanssa, olin paljon tekemisissä, niin jotenkin konkarityöntekijät eri suunnista toitotti koko ajan sitä, että että sun pitää koko ajan olla tarkkana, että ne, ne on niinku kovia manipuloimaan ja ne yrittää saada läpi jotain omia toiveita ja tavoitteita. se iskostu varmaan itselle jotenkin semmoisena seikkana, mistä pitää koko ajan olla kartalla sillä ekasta työpäivästä lähtien. Ja, hmm. ja tota, se jotenkin lähti siitä työympäristöstä, niistä ihmisistä ja, ja sitten sitä tietysti niinku jotenkin joutu tarkkailemaan koko ajan. Itseään ja niitä rikoksen tekijöitä ja pohtimaan sitä, että, että voiko itse olla manipuloitavissa ja millä tavalla. Ja tietysti rikoksen tekijöissä sinänsä on paljon sen tyyppisiä piirteitä, jotka ovat sitten ainakin osin myös johtaneet siihen, että, että tota, niitä yhteiskunnan normeja ja sääntöjä on rikottu tavalla, että he ovat siellä vankilassa. Että, että Semmoinen manipulatiivinen käyttäytyminen myös kyllä siis on yliedustettuna siellä rikoksen tekijöissä. Siitä se jotenkin on lähtenyt. Ja Ja sitten edennyt sellaiseen systemaattisempaan suuntaan, että on perehtynyt arviointimenetelmiin, jossa myös pyritään kartoittamaan sitä manipulatiivista käyttäytymistä ja ja arviointityön tekemiseen ja näiden rikosten tekijöiden tutkimiseen näistä aiheista. Sieltä se jotenkin
1: juontaa juurensa. Kyllä. Onko tuossa jotenkin se, kun sanoit, että sinua varoteltiin siitä, että pitää, pitää olla niin ensimmäisestä päivästä lähtien tarkkaneessa, ja sanoit, että, että, että niin he pyrkii siihen, että he saisi omia toiveitaan läpi, niin, niin onko tämä nyt nimenomaan sitä, että mitä se manipulatiivisuus on? Eli jos sä ensin vaikka määrittelet vähän sitä, että mitä tämä manipulatiivisuus on?
0: Joo. No, jos lyhyesti pyrkis määrittelee sitä, että mitä manipulatiivisuus on, niin se on vallankäyttöä ja ja se on ovelaa vallankäyttöä. Eli eli sellainen henkilö, joka on taitava manipuloimaan, niin tosiaan hänellä on jotain omia tavoitteita, mitä hän tavoittelee. Ne voi olla milloin mitäkin. Ja, ja Ja manipulatiivisuus toimii sillä tavalla, tai pyrkii toimimaan sillä tavalla, että se, ketä manipuloidaan, ei ole siitä kauhean hyvin tietoinen. Eli se ei ole semmoista arkipäiväistä suostuttelua tai semmoista läpinäkyvää ohjaamista, vaan pyritään ohjaamaan toista ihmistä sen oman tavoitteen suuntaan sillä tavalla, että hän ainakin hyvin vähän on itse siitä tietoinen. Sillä tavalla se on semmoista ovelaavallan käyttöä.
1: Tarkoittaako se vielä sitä siis juuri vallankäyttöä, että silloin tällä henkilöllä on itsellään, hänellä on joku agenda? jota hän haluaa toteuttaa, hän haluaa sen oman tavoitteensa kyllä. viedä. Joo, läpi.
0: Kyllä, juuri näin. Eli se on aina sen manipuloijan ja manipuloivan käyttäytymisen ytimessä, että hänellä on jotakin omia tavoitteita, mistä muut ei välttämättä ole aina niin tietoisia, ja hän pyrkii ohjaamaan niitä muita ihmisiä niin, että hän voi saavuttaa sen oman tavoitteensa. Ja se oma mm. tavoite on jotain niin kuin hänelle tärkeätä ja, ja, tota, ja sitten se niinku manipuloiva käyttäytyminen usein on sillä tavalla muista piittaamatonta, että se voi olla mm-hmm. semmoista keinolla millä hyvänsä
1: asennetta. Kyllä. No jos vähän otetaan sellaisia konkreettisia esimerkkejä, niin, niin minkälaisia ne nyt esimerkiksi ne tavoitteet vois olla, joita... Ja halu... Mitä hän, mikä se hänen oma agendansa esimerkiksi voisi olla työelämässä?
0: No työel... pyrkii... niin, työelämässä se voi tietysti olla joku tietty työpaikka, se voi olla rahaa, se voi olla valtaa, se voi olla vaikutusvaltaa suhteessa muihin ihmisiin. Se on yleensä jotakin, mistä hän tavalla tai toisella itse hyötyy. Mm. nämä on jotenkin ehkä vähän kliseisiäkin esimerkkejä, mutta,
1: mutta ehkä kuitenkin jollain tavalla aika tyypillisiä esimerkkejä. Mm. Niin, niin, toisaalta kuulostaa siltä, että jos yleensä puhutaan vaikka rekrytoinneissa ihmisten motivaatiotekijöistä, niin, niin silloin mietitään sitä, että no haluaako se ihminen vaan niin kuin olla esimies siksi, että hän saa sen vallan. Niin. Et, et helpostihan näissä varmaan menee just ne rajapinnat sekaisin, että missä menee se raja, että kuka on manipulatiivinen henkilö ja kuka sitten on vaan, että hänellä on muutoin vahva motivaatio siihen vaikuttamiseen.
0: Joo, no tavallaan sitten kun mietitään sitä, että, että tota, mitä meidän niin olisi tarkoitus sit jotenkin kartottaa siitä manipuloijasta, niin, niin liittyy siihen, että mikä sen manipulojan erottaa niin toisenlaisilla motiiveilla olevista henkilöistä on se, että, no, no tosiaan, että hänellä on ne omat tavoitteet ja viisveisataan muista, viisveisataan mm. organisaation tavoitteista tai tiimin tavoitteista tai työyhteisön hyvinvoinnista tai organisaation hyvinvoinnista. Että ne on henkilökohtaisia ja niihin pyritään keinolla millä hyvänsä. Ja että se manipulatiivisuus ei ole sellaista väliaikaista, vaan se on jatkuvaa, toistuvaa käyttäytymistä, joka saa aikaan jotain huonoa tai tuhoavaa niin kuin muissa. Mm. Niin, niin se erottaa tavalla tavallaan sellaisen semmoisesti ihmisestä, joka vaan kovasti vaikka haluaa sitä paikkaa.
1: Joo. Mitä se voi olla se, mitä huonoa tai tuhoavaa tämä henkilö saa ympärillään aikaiseksi? No tyypillisimmään työyhteisössä, niin se
0: työyhteisö niin jonkun ajan kuluessa ajautuu kaukseen, joka johtuu siitä, että, että henkilö käyttää erilaisia keinoja ja vuorovaikutuskeinoja, jotka ei ole positiivisia päästäkseen niihin omiin tavoitteisiin. Eli esimerkiksi hän voi, jos hän on vaikka esimiehenä, niin hän voi johtaa sitä omaa porukkaansa pelolla ja uhkailulla, Esimerkiksi useita sellaisia esimerkkejä, että, että henkilö on siis vuosia vuosia ollut organisaatiossa, hänen on ollut tiimijohdettavanaan ja käytännössä se tiimi on tehnyt kaikki hänen työt. Mm. Ja miten se mahdollistuu on se, että henkilö on dominoiva ja pelottava ja, ja tuota, ihmiset haluaa pitää työpaikkansa ja tunnolliset ihmiset sitten vaikka tekee ne hänen hommansa, jotta saa säilyttää sen työpaikan ja Manipuloijat sitten keskittyy johonkin ihan muuhun. Mm. Et, et, et he ovat usein kyvykkäitä ihmisiä, mutta haluttomia puurtamaan jokapäiväisissä hommissaan. Mm, kyllä,
1: joo. Jotenkin tuosta myös piirtyy kuva siitä, että tällä on jotain tekemistä narsismin kanssa.
0: Mm. No joo, minä usein käytän niinku sellaista ehkä vertauskuvaa kuvastamaan kaikkea. Kaikkia näitä termejä tätä käyttäytymistä, että jos me ajatellaan janaa, jossa siellä pimeämmällä puolella ääripäässä on psykopaattinen ihminen, jolloin puhutaan ihan vakavasta persoonallisuushäiriöstä, johon liittyy paljon epäsuotavia ominaisuuksia ja piirteitä, kuten vaikka ihan patologinen valehteleminen ja ja tuota, muiden hyväksikäyttö ja muiden näytöillä eläminen ja tunnekylmyys ja se, että ei oteta vastuuta omista teoista ja ei myöskään niin kuin tun että, että tavallaan rehellisyydellä tai totuudella sinänsä ei ole mikään, mitään arvoa suhteessa niihin omiin tavoitteisiin pääsyn suhteen. Ja sitten siellä janan toisessa ääripäässä olisi jotenkin sellainen hyvin altruistinen ja humaani ihminen tai johtaja, jossa erityisen paljon panostetaan ihmisten hyvinvointiin ja arvostetaan ihmisiä ihmisyyden vuoksi, niin me kaikki sijoitutaan sillä janalla jonnekin. Ja sitten se huono johtaminen on jossain siellä keskellä. Ja sitten se narsisti on vähän sinne psykopatia ääripäätä kohti. Narsisti ja... Manipuloija ei ole yksi ja sama asia, että narsistilla voi olla manipuloivaa käyttäytymistä. Kun me puhutaan manipuloinnista, niin niin se on enemmänkin käyttäytymistä kuin sinänsä luonteen piirre, niin kuin usein narsismista puhutaan, mutta usein nämä kyllä voi
1: liittyä toisiinsa tai olla läsnä samassa henkilössä kyllä. Joo. Joo, toi on, on hyvä erottaa just tämä, että mikä on käyttäytymistä ja mikä on sitten persoonaan mm. liittyvää. No ehkä nyt sitten vielä tähän manipulatiiviseen käyttäytymiseen, niin, niin tuota, äh, sanoit, että he on usein kyvykkäitä ja, ja on ymmärtänyt niin, että he usein myös, esimerkiksi jos mietitään nyt vaikka rekrytointitilannetta, missä on, on tuota työhaastattelu, niin heihin he osaa tehdä vaikutuksen, että heihin niinku ihastutaan. Onko tämä sellaista, mihin sinä olet törmännyt, ja, ja miksi näin on, miksi heihin ihastutaan? Se
0: liittyy siihen, että he ovat tosi taitavia ensinnäkin niinku ilmaisemaan itseensä sekä suullisesti että kirjallisesti, ja se, miten se manipulaatio toimii ja mitä siihen manipulointiin liittyy, on tietynlaisten vaikutelmien luomista, ja Systä tai toisesta heillä myös on tosi, sellainen, äh, tosi hyvä kyky lukea muita ihmisiä hirveän nopeasti ja hirveän tarkasti. Eli he ovat tosi kyvykkäitä jotenkin niin kuin antamaan meille juuri sellaisen kuvan itsestään, mitä me olemme etsimässä siinä rekrytointitilanteessa. Eli esimerkiksi, jos siellä nyt on ollut perinteisesti tämmöinen hakuilmoitus, niin hänen kaikki hakuasiakirjat on täydellisesti räätälöity vastaamaan juuri sitä, mitä me etsitään. Ja sitten jos ajatellaan haastattelutilanteita, niin he on tosi hyviä ilmaisemaan itseään, he on äärimmäisen itsevarmoja ja, ja sitten jotenkin just se, että he on tosi vakuuttavia, ei ollenkaan hermostu siinä tilanteessa, eivät jännitä ja osaavat jotenkin sanoa niitä termejä ja sanoja, mitä me ollaan etsimässä. Niin tämmöisestä yhdistelmästä se jotenkin muodostuu. Eli se on tietynlainen vaikutelma, jonka he luovat meihin.
1: Hmm, niin, että vaikka yleensä, jos ajatellaan, että työhaastattelussa hakijaa monesti jännittää, Joo. Niin se on itse asiassa se on oikeasti hyvä asia, Joo. että me nähdään se Kyllä. henkilöä jännittää. Joo, mä oon tuosta
0: ihan samaa mieltä, että et mä oon enemmän kiinnostunut niistä, jotka ei jännitä, että et mä Joo. lähden tutkailemaan sitä, että miksi se ei jännitä, että se, että ihminen jännittää, niin on normaalia ja hyvä asia, se kertoo siitä, että se on hänelle tärkeä asia ja sitten tavallaan just sen oman kriminaalipsykologin taustan myötä, kun mä oon myös siellä ollut sellaisissa tilanteissa, jos mä oon voinut vaan tarkkailla hyvin psykopaattista ihmistä, että miten hän kuljettaa sitä vuorovaikutustilannetta eteenpäin, niin kun sellaisen voisi näyttää ihmisille, se on niin hienovaraista, että sitä ei voi sanoin kuvata, että miten hienosti ne siinä onnistuu.
1: Mm, joo, kyllä. No miten sit itse asiassa... Jos mennään vielä sitä työhaastattelua edeltävään vaiheeseen, eli mainitsit just, että kaikki nämä niin todisteet ja todistukset ja muut, on, ja, ja mitä he kertovat, niin he vastaavat täysin siihen, mitä hakuilmoituksessa on, niin, niin voiko, voiko sitä jotenkin sieltä hakemuskirjeestä tai CVstä niin löytää mitään merkkejä siitä, että, että nyt kaikki täsmää liian hyvin vai onko se, onko se niinku liian rohkeeta johtopäätösten tekemistä.
0: Kyllä se varmaan on, että että, että, siinä vaiheessa, kun ei olla oltu vielä kontaktissa ihmisen kanssa, niin me ei tiedetä, että onko siellä oikeasti helmi vai vai onko siellä joku, joka on liian hyvää ollakseen totta. Että että siis tällaisia manipuloijia voi olla organisaatiossa hyvinkin pitkiä aikoja, Tosin heille aika tyypillistä on semmoinen impulsiivisuus, että vaihdetaan työpaikkoja kohtuullisen tiuhaan tahtiin, mutta ihmiset tekee niin eri syistä muutoinkin, että sitä ei voi sanoa, että se olisi semmoinen, mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, mutta ehkä se on juuri tämä, että jos joku tuntuu siltä, että on liian hyvää ollakseen totta, niin kannattaa tehdä niin kuin erityisiä varmistuskierroksia siellä pidemmällä rekrytointiprosessissa,
1: että onkohan oikeasti niin hyvä. Mm, kyllä. Ja voi olla, että onkin. Niin, niin aivan. Kyllä, koska helposti nyt sitten kun tästä puhutaan, niin sit siitä alkaa tulla sellainen tunne, että no nythän näitä manipulatiivisia ihmisiä on joka paikassa. Mm. Ku, kuinka yleistä tämä on? Et kuinka todennäköistä se on, että et nyt sitten jos mä olen organisaatiossa, missä rekrytoidaan sata ihmistä vuodessa, niin että mä törmään siellä tällaisiin hakijoihin?
0: No sitten jos silloin jos on vaikka sata ihmistä siellä, niin, niin tavallaan laskennallisesti siellä voi olla yksi tai kaksi. Jos me puhutaan ihan sellaisesta manipuloijan prototyypistä, jossa on tosi paljon niitä ikäviä ja huonoja piirteitä, jotka saa aikaan paljon huonoa ja pahaa siellä organisaatiossa ja työyhteisössä, niin se on semmoinen 1-3 prosenttia koko väestöstä maailmanlaajuisesti. Eli, Eli kyllä me niitä kohdataan siellä työyhteisössä. Ja, ja kun keskustelee ihmisten kanssa, joilla on jo työuraa takana, niin kyllä melkein jokaisella on niin kuin joku tarina kerrottavanaan. Et se ei ole niin, niin yleistä, mitä voisi ajatella. Mutta toisaalta, jos se on yksi sadasta niin kuin laskennallisesti, niin, niin kyllä me sit kuitenkin välillä jossain muodossa kohdataan sen tyyppisiä ihmisiä.
1: Mm, kyllä. No... Voiko tällainen manipulatiivinen henkilö, onko hän yleensä aina johtavassa asemassa vai voiko hän olla ihan siellä niinku jäsen? Voi olla.
0: Kyllä löytyy niinku ihan kaikenlaisista organisaatioista ja, ja tota, voi olla niinku millä tahansa tasolla. Että, että tulee mieleen itselle tosi monenlaisia esimerkkejä, että, että mutta mut, käyttäytyminen heitä yhdistää. Että, että tuota, tulee mieleen esimerkkejä, jossa vaikka tämmöinen manipuloiva henkilö on toiminut ihan niin kuin asiantuntijatehtävissä vaikka niin kuin koulutukseen ja perehdytykseen liittyvillä vastuilla. Ja, ja tota, esimerkiksi miten se hänen manipulointi tuli muun muassa esiin on se, että, että tota, he usein niin kuin mielellään elää muiden näytöillä, eikä niillä omilla mm. näytöillään. Että tässäkin hän oli sijaisena organisaatiossa, ja kun edeltäjä ei tehnyt tämmöisen perehdytysoppaan, niin hän kylmäviileästi laittoi siihen oman nimensä siihen oppaaseen, ja, mm. ja tuota se meni eteenpäin, niin kuin hänen tekeleenään, vaikka näin ei ollut. Ja tulee kyllä esimerkkejä mieleen ihan semmoisesta, niin kuin vaikka assistenttisihteeritasoisistakin, ja tulee mieleen esimerkki, jossa tämmöinen henkilö toimi tämmöisessä IT-organisaatiossa, ja se, mikä hänen toiminnassaan puolestaan oli tosi sillä leimallista, oli semmoinen, niin kuin epälojaalisuus omia esimiehiä ja johtoa kohtaan, että hän halusi edetä siellä organisaatiossa ja esimiehet eivät katsoneet tätä suopeasti ja kun ura ei siellä edennyt, niin hän rupesi jotenkin siellä työyhteisössä puhumaan pahaa ja levittämään erilaisia juoruja esimiehistä ja johdosta ja saamaan työyhteisön jäseniä kääntymään erityisesti yhtä esimiestä vastaan, että kyllä kaikenlaisilla tasoilla tätä käyttäytymistä tue vastaan.
1: No miten sitten, jos tuommoinen esimerkki, että joku henkilö laittaa oman nimensä kylmäviileesti vaan johonkin oppaaseen, vaikka ei ole sitä tehnyt, niin jos nyt sitten tekstin oikea kirjoittaja menee sanomaan, että hän sä voi noin tehdä, niin mitä tämä henkilö mahdollisesti vastaa? No yleensä he, he
0: reagoi vaan niinku selittämällä pois sen, että ei he ole mitenkään shokissa, että et kun ei heidän omasta toiminnassaan tai käyttäytymisessä heidän omasta mielestä on ollut mitään kummallista tai erikoista, niin sitten he vaan keksii siihen jonkun tarinan, että miten he mahdollisesti esimerkiksi on muokannut sitä opasta, tai, tai tota, hmm. nyt kun tämä on heidän vastuulla kuitenkin jalkauttaa, että he puhuu mustan valkoiseksi ja, ja, tota, ja varmaan itsellä, jos nyt menisi, Tähän tuota, oppaan nimensä laittaneen henkilön puheille, niin kun itse tietää, että toinen on tehnyt väärin, niin kun tulee pois siitä
1: keskustallisesta, niin tuntuu, että, että itse tekikin jotain väärin. Just, joo. Niin, eli todellakin niin kun pystyy manipuloimaan Kyllä. sen tilanteen ihan kokonaan väärinpäin. Kyllä. Et se on tosi tyypillistä, että he tavallaan niin kun kääntää sen asetelman
0: päinvastaiseksi. Musta muuttuu muut, valkoiseksi valkoiseksi. Itsellä on semmoinen... Suuri hämmennyksen olo, että ymmärsinkö minä nyt kuitenkin jollain tavalla jotenkin väärin.
1: Just joo. Eli kun sä oot taija itse ollut tekemässä rekrytointia ja henkilöarviointia, niin niin minkälaisia esimerkkejä sä pystyt kertomaan? Mitä sä oot itse kohdannut?
0: No joo, jotkut siis voi tuntua jotenkin ihan uskomattomaltakin, että esimerkkejä on tosi monenlaisia, mutta pari tulee tässä mieleen. Yksi, yksi niin kun liittyi tavallaan näiden manipuloijien sellaiseen niin viehättävyyteen ja myös sellaiseen pinnalliseen viehättävyyteen, että oli arvioinnissa tämmönen, myös niin kun, ulkoiselta olemukselta viehättävä nuori nainen, joka haki niin meidän yhteiskunnassa merkittävään tällaiseen niin turvallisuuteen, yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvään rooliin ja, ja tavallaan, ja, ja siis tunnistin hänestä paljon näitä manipulatiivisia piirteitä ja ja nämä niin rekrytoijat olivat vaan ihan hirveän ihastuneita häneen kaikin tavoin. Ja siinä jotenkin niin sumeutui heiltä se, se tota niin, niin arviointikyky suhteessa tähän henkilöön. Että henkilöllä oli myös niin kiistatta ulkomailta koulutusta ja työkokemusta, mutta hän myös osasi käyttää sellaista naisellista viehätysvoimaansa suhteessa näihin mm-hmm. miespuolisiin rekrytoijiin. Ja, ja tota, siitä sitten jotenkin sumeutuneet semmoiset manipulatiiviset käyttäytymisen piirteet, mutta hän ei tullut tähän rooliin valituksi ja tavallaan just se tavoite, mikä tällä naisella oli, niin oli päästä niin kuin yhteiskunnallisesti tosi merkitykselliseen rooliin liittyen meidän yhteiskunnalliseen turvallisuuteen. Että kyllä sillä ei kylmä se, että, että se olisi voinut olla mahdollista, että tämmöinen henkilö olisi valittu siihen rooliin, mutta mut, niin. mut onneksi näin ei käynyt. Ainakaan Kyllä. tämän
1: työpaikan osalta. Kyllä, sellainen tarkistaa, niinku, ehkä niinku uteliaisuudesta kysyn, että kun henkilö ei tullut valituksi tai kun tällaiset henkilöt ei tuu valituksi, niin, niin, niin hermostuuko he tai ärsyyntyykö he tai nostaako he siitä jotain niinku meteliä? Ei, niillä on, on jo, jo jotain muita, muita niinku
0: juttuja siellä meneillään. Että kukaan tällaisesta niinku henkilöstä ei ole koskaan itse asiassa esimerkiksi palannut mulle suhteessa siitä, että kun jos siellä arviointi on vaikka lukenut, että emme suosittele, niin sitten se on kuitenkin jotenkin mennyt sillä olankohautuksella, että sitten he miettii jotain muita reittejä tai jotain muita mm. rooleja.
1: Joo, kyllä. Miten t- sitten, onko jotain muita, muita esimerkkejä, ehkä ei välttämättä rekrytointitilanteista, vaan sitten sieltä toiminnasta työyhteisön jäsenenä?
0: No joo, yksi, yksi esimerkki tulee kyllä mieleen, mikä on itsellekin jäänyt mieleen, on, oli tota, jossa henkilö tosiaan oli jo valittu sinne työyhteisöön, ja heti siinä työsuhteen aluksi niin, niin tota, hän, hän kertoi niin kuin läheisille kollegoille ja esimiehellä että hänen vaimollaan on aivosyöpä. Ja, ja kaikki tietysti oli tosi empaattisia ja sympaattisia häntä kohtaan, ja tämän myötä hän oli paljon poissa töistä ja hänellä oli pitkiä sairaslomia ja, ja tota varmaan meni niin kuin kuukausia, puoli vuottakin. Että käytännössä siis hän palkka juoksi, mutta hän ei niin kuin tästä tilanteesta johtuen sitten ollut siellä työpaikalla tekemässä niitä töitä. ja, ja Jossain vaiheessa sitten niin kuin hän kertoi, että vaimo kuoli ja, ja tota sai sitten niin kuin lisää työstöaikaa näille henkilökohtaisen elämän vakaville ongelmille, mutta sitten joku, joku tota työyhteisön jäsen sitten vähän niin kuin jotenkin haistopalanen kärryä ja siis lopputulema oli se, että ei ollut vaimoa. Okei. Eli, eli niin kun, että jos me ajatellaan tätä, niin se tuntuu niin uskomattomalta, että me ei voida uskoa todeksi, että joku kert- valehtelisi tällaisista asioista, niin. että, että tässä se manipulaatio toimii sillä tavalla, että muut tietenkin oli kohden, niin suhtautu häneen hirveän inhimillisen ymmärtäväisesti, että on, on todella kamala henkilökohtaisen elämäntilanne ja hänen tavoite oli se, että palkka juoksee ja ei tarvitse tehdä töitä ja niin, ja tuota, ei niin. sitä niinku osaa kyseenalaistaa tällaista kertomusta, että kukaan nyt sit siinä tilanteessa sanoo, että no voitko tuoda lääkärin todistuksia tai voitko tuoda kuolin todistuksen,
1: että ei kukaan. Niin. Tämä, siis ihan hurja esimerkkiä. Toisaalta niin just korostaa sitä, että miten, miten niin häikäilemätöntä toiminta voi olla ja niin todella keinoja kahtamatta, mitä niin tavallinen ihminen ei koskaan juuri näin niin, tulisi mieleenkään ryhtyä. Mihinkään Kyllä. Ja,
0: ja näin se manipulaatio just onnistuu, että heidän tapansa ajatella ja toimia on niin erilainen kuin meillä itsellä että ei tulisi mieleenkään, niin sen takia se onnistuu, kun me ei voida kuvitella, että joku voisi toimia noin. Kyllä. Tässä on hyvä esimerkki esimerkki siitä, että hän ainakin jonkun aikaa onnistui niissä tavoitteissa aika hienosti.
1: Tämä kuulostaa siltä, että olisi tosi tärkeä osata jotenkin tunnistaa tällaisia henkilöitä, niin niin mitä yritykset voi tehdä, jotta sitten, sitten tällainen manipulatiivinen käyttäytyminen ei sieltä seulan läpi pääsisi? No, rehellisesti täytyy sanoa, että se on lähtökohtaisesti tosi vaikeeta. Ja ja se
0: johtuu nimenomaan siitä, että että he on niin taitavia siinä manipuloinnissa. Että kukaan ei ole sataprosenttinen seula. Että että vaikka meillä on maailman johtavia guruja tässä aiheessa, niin hekin ovat joskus menneet lankaan. Että kukaan ei ole sataprosenttinen seula. Että että semmoisen sanoisin ainakin, että ei pidä syyllistää itseensä. Jos, jos tavallaan mm. joutuu sen manipuloijan pauloihin, että me tie, meillä on niin paljon tieteellistä faktaakin siitä, että he vaan ovat tosi taitavia siinä ja ammattinimikkeestä riippumatta, niin voi tulla manipuloiduksi, että et, ei niin kuin pidä jotenkin <köhö> syyllistää itsensä siitä, mutta et mitä sitten voi tehdä, niin yksi seikka on se, että, että tota, käy, täytyy olla tarkka faktojen kanssa, suosittelisin myös Suosittelijoiden läpikäymistä, erityisesti jos jollain tavalla hälytyskellot alkaa soimaan tai jotkut faktat ei ihan mätsää, niin soittaa läpi suosittelijoita, joiden tulisi olla entisiä suoria esimiehiä, jos sellaisia on. Usein ne jättää kuitenkin sellaisia savuavia raunioita taakseen jollain tavalla, että sieltä voi päästä langan päästä kiinni. Ja, ja, tota, ja sitten usein on niin, että, että kun tämmöisen ihmisen kanssa keskustelee vähän pidempään tai useammin, niin sinne tulee sellaisia ristiriitasuuksia, että he puhuvat palattaa menemään yhtä sun toista ja he eivät koko ajan kontrolloi sitä, mitä he sanovat ja mitä he sanoivat edellisellä kerralla. Et jos sinne tulee sinne keskustelun mukaan epämääräisyyksiä, ristiriitasuuksia, niin
1: ne on tärkeitä tsekata aina loppuun asti. Joo. Ja, no, joo. Oota, mä palaan hetkeksi vielä tuohon, kun sanoit, että tar- et niinku faktat on niitä, mitkä pitää tarkistaa, niin tarkoitatko nyt esimerkiksi ihan sitä, että onko henkilöllä tutkintotodistus vai, vai niinku, onko hän ollut jossain työpaikassa, onko se titteli ollut se, mikä CVssä lukee vai minkä tyyppisiä faktojen tarkistamisia sä No,
0: no esimerkiksi tämän tyyppisiä, kyllä, ja, ja mitä ne vastuut on ollut. Ja, ja niin kun, ö, se voi olla, että siellä CV:ssä kaikki on kohdallaan, että, että useimmiten tavallaan se käyttäytymiseen voi päästä kiinni toisenlaisista asioista, että, että tota, miten se yhteistyö on sujunut muiden kanssa ja minkälaista vuorovaikutus on ollut muiden kanssa. Ja, ja sitten jos henkilö on jo siellä työyhteisössä, niin siihen erityisesti tämä faktojen tarkastaminen pätee erityisen hyvin, että että, että Kun he manipuloi kaikenlaista siellä vuorovaikutusyhteisössä ja sanat ja teot ei harvoin tai eivät kohtaa siinä, mitä he nostavat itsestään esiin, niin ehkä tässä jo menee siihen, että mitä sitten tehdä, jos tällainen on kollegana alaisena tai esimiehenä siellä organisaatiossa, että miten pyrkiä sitten. Tavallaan niin kuin todentamaan sitä, niin he pyrkivät jatkuvasti toimimaan sillä tavalla, että, että ei jää jälkiä ja ei jää faktaa, niin meidän täytyy silloin toimia toisella tavalla.
1: Mm. Joo, voidaan tuohon palata vielä kohta. Sitten vielä tuosta kun sanoit, että, 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 että jos niin heitä tapaa mm. useampaan otteeseen ja sitten sieltä tulee niin jotain epämääräistä tai että tarinat ei täsmää, niin, niin tuleeko sinulla siitä jotain esimerkkejä, että mitä se epämääräinen, mihin, mitä se voi olla?
0: No se tunne, kun haastattelee tällaista ihmistä, on se, että jos me laitettaisiin silmät kiinni ja kuunneltaisiin sitä, mitä hän sanoo, versus kun me katsotaan häntä, niin tavallaan just miten he on läsnä siinä tilanteessa ja kun me katsotaan heitä, niin me jotenkin helposti ihastutaan siihen ihmiseen ja hänen olemukseen. Mutta jos me pelkästään kuunneltais häntä tai jopa nauhoitettaessa keskustelua keskustelu ja kuunneltaisiin jälkikäteen, niin hän ei itse asiassa sano kauheasti mitään merkityksellistä. Et, mm. et se puhe on semmoista pseudopuhetta, jossa viljellään erilaisia termejä, jotka liittyy siihen aiheeseen, mistä me nyt keskustellaan, ja he saattaa niin kuin Hyvinkin paljon dominoida sitä vuorovaikutusta ja kertoa kaikenlaisia viihdyttäviä asioita, mutta niillä harvoin on niin mitään tekemistä sen kanssa, mitä me on kysytty tai mistä me keskustellaan. Että se on semmoista hyvin pintapuolista se, se puhe. Et, et se on ainakin semmoinen seikka. Ja sitten toinen, mihin voi myös kiinnittää huomiota, on oma intuitio. Et, et tota, usein nämä ihmiset intuitiivisesti herättää joissakin meissä niinku, Erilaisia fiiliksiä. Voi olla, että me jotenkin just helposti ihastutaan tällaiseen ihmiseen. Tai sitten tulee semmoinen kummallinen olo, että, että mä en nyt oikein pysty laittamaan niin sormeni siihen, että mikä se on se juttu, mutta joku mua tässä häiritsee. Niin. Ja, ja myös tunnustella sitä, että mitä tämä toinen ihminen herättää mussa, koska he usein mm. pyrkivät... Aina dominoimaan niitä vuorovaikutustilanteita ovat hyvin itsetehosteisia ja nostavat itseään muiden yläpuolelle. Niin jos tulee sellainen tunne, että tulee epävarma fiilis ja, ja tota, hän pyrkii tavalla tai toisella eri sanakäänteen tavalla laittamaan meitä pienemmäksi, niin se on aina tosi tärkeä
1: huomio. Mm. Joo, niin, että pelkästään se, että, että jos me niin kuin hurmaannutaan ja ihastutaan ja meillä on vaan se sellainen hyvä fiili siinä tilanteessa, niin silloin ei välttämättä tarvi olla niin huolissaan vai? Mm-hmm. Joo, no niin.
0: Vo, no, manipulaatio toimii monin tavoin. Että niin. Se riippuu siitä, että, että jos haluaa suojautua manipulaatiolta, niin paras keino siihen on, ymmärtää itseään mahdollisimman hyvin. Meillä on erilaiset Joo. kohdat, Et jotkut meistä on persoja positiiviselle palautteelle, no varmaan suurin osa ihmisistä on, koska sitä positiivista palautetta saa niin harvoin työelämässä, mm. tai ainakin suuri osa ihmistä kokee näin. Niin jos me ollaan persoja positiiviselle palautteelle, niin he vetää siitä narusta, ja jos tota, mm. niin, niin meissä pehmeämpi kohta on se, että että me ei oikein tiedetä, miten me toimitaan, jos joku asettuu meidän yläpuolelle, niin sitten ne kokeilee sitä reittiä, että
1: se on vähän hankala juttu, että kun se manipulointi toimii niin niin monella tavalla. Kyllä, eli kaiken kaikkiaan aistit avoinna ja ja tuntee itsensä. Yksi asia, ennen kuin vedetään vielä vielä tuohon loppuun, tai pyydän sulta vinkkejä rekrytointiin ja ja työyhteisölle, niin nyt kun meillä on siis, Etä, tässä pandemia-aikana tehdään paljon etähaastatteluja. Mm. Niin on, onko niin etä, etähaastattelun tai videon välityksellä käytävä keskustelu, niin, niin onko siinä jotain eroa? Että voidaanko me siinä kohtaa tehdä samankaltaisia havaintoja kuin mitä meillä on live? live-haastattelussa. Kyllä me voidaan tehdä siinä ihan samankaltaisia
0: haastatteluja, että jos mä mietin tällaisia manipuloijia, niin kyllä ne piirteet tulee ihan yhtä lailla esiin, riippumatta siitä, että tehdäänkö me etä-haastatteluun vai ollaanko
1: kasvokkaina. Joo, kyllä. Toi on helpottava tieto, koska tietysti tänä päivänä me ollaan moni ollaan pakotettuja siihen. Niin. Ne, on, ne on välttämätöntä tehdä etänä. Kyllä. Nämä niin, se yksinkertaisesti
0: johtuu siitä, että heissä ne tietyt piirteet on niin voimakkaasti läsnä, että ei ne niin kuin, pysty pitämään kauheasti sitä siellä vakanalla niin. niitä
1: omia puoliaan. Kyllä. No minkälaisia Vinkkejä nyt, jos ajatellaan ensimmäiseksi rekrytointiin, niin niin tuleeko sulla nyt vielä mieleen jotain, mitä sä haluaisit kuulijoille antaa evästykseksi, että mitä siinä rekrytoinnissa kannattaa pitää? pitää mielessä, jos halutaan ennaltaehkäistä mahdollisuuksien mukaan. Tämä syyllistymisen välttäminen oli yksi, jonka toit esiin, mutta tuleeko, tuleeko muuta mieleen?
0: No toinen on se, että rohkeus siinä oman intuition kuuntelemisessa tiedon tiedonlähteenä. Mm. Se on joskus haasteellista, kun, kun tavallaan faktat, eri vaikka paperit sanoo jotain muuta, kuin mikä se oma intuitio on, mutta korostan nimenomaan, että tiedon tiedonlähteenä tai semmoisena punaisena langanpäänä, jota lähteä tutkimaan tarkemmin. Eli mistä se voisi kertoa, että mulla on nyt vaikka epämääräinen fiilis tästä tyypistä. Niin sitten niin. se tarkoittaa sitä, että lähdetään seuraamaan sitä, haastatellaan häntä uudestaan, otetaan kollega lisäksi haastatteluun, soitetaan suosittelijoille, kysytään sieltä vaikka niin kuin täsmäkysymyksiä hänen yhteistyöhön tai vuorovaikutukseen tai vaikkapa johtamiseen liittyen. Lähdetään ainakin seuraamaan sitä ja katsomaan, että onko siinä jotakin, mitä meidän täytyy
1: huomioida. Joo, aivan. Tosi hyviä vinkkejä, sellaisia, mitä kuka tahansa voi lähteä omissa rekrytoinneissaan toteuttamaan. Entä sitten työyhteisölle, jos siellä kollega tai esimies osoittautuu manipuloijaksi? Mitä sitten pitää tehdä tai mitä voi tehdä?
0: No tietenkin siihen täytyy puuttua samalla tavalla kuin mihin tahansa hankalaan käyttäytymiseen, että, että jokaisella työyhteisön jäsenellä ja myös esimiehillä ja johtajilla on ihan niin kuin työturvallisuus työturvallisuuslain pohjaltakin velvollisuus edesauttaa sitä työyhteisön sosiaalista hyvinvointia sillä omalla käyttäytymisellä ja vuorovaikutuksella. Että sekin jo antaa sellaisen aika jämäkän pohjan puuttua erilaisia hankaluuksiin siellä työelämässä. Mutta et, et niin näiden manipuloijien kohdalla mennään siihen faktojen keräämiseen, että koska he pyrkii hoitamaan asioita keskusteluina ja puheluina niin, ettei ei jää kauheasti mitään mustaa valkoiselle, niin meidän täytyy toimia päinvastoin. Eli kun manipuloiva käyttäytyminen ei ole väliaikaista tai tilannekohtaista, vaan se on jatkuvaa ja se saa aikaan jotain huonoa manipuloinnin, kohteena olevina, olevissa ihmisissä tai työyhteisössä, niin meidän täytyy kerätä systemaattisesti dataa ja faktaa ja esimerkkejä kirjoittaa niitä ylös. Ja, ja se on mm. niin kuin ensimmäinen seikka, että me pyritään todentamaan sitä, koska se manipuloi ja pyrkii nimenomaan päinvastaiseen. Ja, mm, ja siihen kyllä. voi liittyä sääntöjen rikkomista, tai he eivät ylipäätään ole lojaaleja kenellekään tai millekään, paitsi itselleen ja
1: ja tota, niin, niin, siitä lähtisin liikkeelle. Kyllä. Tosi hyviä vinkkejä, tärkeä asia ja, ja varmasti sellainen, minkä kanssa niin pitää olla hereillä, mutta siitä ei kuitenkaan niin lähteä jotenkin <lacht> niin manipulatiivisuuden etsimisen silmälasit päässä niin. noihin, noihin ihmisten kohtaamiseen. Jotenkin pitää kuitenkin siinä jalat maassa, mutta todella tärkeä asia, tärkeitä vinkkejä. Kiitos ja paljon sulle siitä, että olit tässä kertomassa kokemuksia ja, ja tätä jakamassa tietoa tästä aiheesta. Mä uskon, että me kaikki viisastuttiin tästä aika roimasti. Kiitos, oli, oli tosi kiva olla. Kiva. Ja jos nyt kuulijoina teillä herää linjojen päässä kysymyksiä aiheesta, niin niitä voi laittaa meille podcast-esittelystä löytyvien kanavien välityksellä. Ja, ja tuota, mikäli sieltä tulee Taijalle kohdennettuja kysymyksiä, niin minä niitä sitten Taijalle välitän. Ja sen verran sanoisin, että jos kuulijassa on herännyt nyt
0: sellainen ajatus, että, että tota, olen psykopaattien ympäröimä, niin, niin tota, jäitä hattuun, eli Eli ei pidä tehdä kenestäkään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä joidenkin yksittäisten piirteiden perusteella, joita tässä meidän keskustelussa on nostettu esiin. Että se on huolestuttavaa, jos samassa ihmisessä on paljon 10-15 erilaista piirrettä, mikä liittyy manipuloivaan käyttäytymiseen. Ja jos kuulijassa heräsi kysymys, että olenkohan itse tällainen manipuloija, niin Melko sata varmasti voin sanoa, että et ole, koska tämmöinen prototyyppi manipuloi ja ei kysy tällaista kysymystä liittyen
1: itseensä. Aivan, aivan. Se on tosi, tosi hyvä täsmennys tuohon loppuun. Hyvä, kiitoksia. Me jatketaan tästä seuraaviin podcast-aiheisiin ja, ja tuota, ollaan kuulolla seuraavaan kertaan. Kiitos. Kiitokset.
0: Kiitos, että kuuntelit Master Suomen hyvät tyypit työssä podcastia ja ihmeessä ajatuksesi hästäkin hyvät Ja pysy kuulolla!